0: Sziasztok! A dzsungelarcot halljátok a cégeket működtető emberi energiáról. Ebben az epizódban egy olyan vállalkozás vezetőjét ismerhetitek meg, ahol a kreativitás áll a működés középpontjában. Arról beszélgetünk majd, hogyan lehet megteremteni és megtartani annak a feltételeit, hogy ne csak nevükben, hanem mindennapjaikban és munkáikban is valóban a szó eredeti értelmében legyenek kreatívok. Milyen vezetési és szervezeti kultúra az, amelyik elvezet ide, és mit jelent az, ha a cég első embere és társtulajdonosa azt mondja, sokkal erősebben hiszek a competition amikor akár a versenytársakkal együttműködve érünk el valamit, mint a competition Mai vendégünk Tisler Márk, az Univerzum 8 ZRT vezérigazgatója és társulajdonosa.
1: Szia, Igor! Örülök, hogy itt lehetek.
0: 21. századi kihívások és megoldások a dokumentumkezelésben.
1: Hú, ez erős felütés.
0: Ismerős ez a cím? Igen. Hogy kapcsolódik ez a cím hozzá?
1: Ez nagyon érdekes, nagyon sok mindennel foglalkoztam, ami digitális dolog, vagy akár szövegszerkesztés, és ez a műcím, amit felolvastál, ez egy korábbi projektem, ahol én szerkesztőként vettem részt egy könyvnek az elkészítésében. Itt felkértek, hogy segítsek egy egy ilyen típusú anyagnak az összeállítását és felügyeletét.
0: De te informatikus vagy? Nem,
1: én nem informatikus vagyok. Édesanyám gyakran szokta ezt emlegetni a barátnőinek, hogy én rendszergazda vagy informatikus lennék, de nem. Én közgazdász vagyok, illetve marketing szakképesítéssel is rendelkezem. és ennek ellenére az egyik szerelmem az, az informatika és a digitális megoldások. Ezért is dolgoztam nagyon sokáig egy ilyen cégnél. De most várjátok közgazdász, közgazdászként dolgozom, vagy
0: közgazdászként végeztem? Gazdeszként
1: végeztem. Egyik szerelme, tehát az
0: egy ilyen száj, oldalt projekt az informatika, vagy. Én igen, de éreztem, ezt érst, ez az
1: életed. értsd úgy, hogy én nem vagyok fejlesztő, nem vagyok benne a, a, a rendszerekben komoly szinten, de ez az egész éra, ez az egész iparrág engem, engem a mai napig érdekel, annak ellenére, hogy nem feltétlenül ebben dolgozunk, kreatív ügynökségként, bár vannak fejlesztési megoldásaink is. Mai napig, az mikortól? Ne mondd azt, hogy gyerekkoromtól fogva <háha> Tíkus akartam <lenni. háha> Ha azt nézzük, hogy a videójáték szeretete, ami a másik szerelmem, az már azért kisgyerekkorom óta elkezdődött, akkor nyilván ez volt az a bevezető téma, amivel én közel kerültem az informatika világához, vagy hát a számítástechnikához. Hát a nagyon sokan játszanak. Hogy mentél tovább innen? Inkább hogy kezdtem? Én Commodore 64 el kezdtem a, a videójátékos is. pályafutásomat, és itt nem csak a, a játszás érdekelt, hanem kicsit a, a rendszer ismerete is, úgyhogy például programozói szakkörre jelentkeztem már alsós koromban, aztán később is. Nagyon gyorsan rájöttem, hogy ez nem az a terület, ami engem mélyebben érdekel, de egészen olyan szinten benne maradtam azért a, a videójátékokon túl ebben a storyban, hogy akár saját hálózatot építettünk később, a fél utcát bekötöttük egy koax rendszerbe, nyilván azért, hogy együtt tudjunk játszani.
0: Ez a gamifikáció, ez egy kicsit olyan, olyan misztikusan hangzik, mert mindenki sejt valamit mögötte, de arra beszéljünk. Ez onnan van, hogy szeretted a videójátékot? Tehát ilyen egyszerű, direkt az összefüggés?
1: Lehetne Még innen az is
0: kedvére, Aki nem tudja, az uh-huh. azt jelenti, hogy problémákat, marketing feladatokat játékba csomagolva, oldatok meg. Majd
1: játékosítva megoldani igazából, itt talán a fő fogalma ez, hogy játékosított elemekkel megoldani olyan szituációkat, problémákat, olyan környezetben, ami tipikusan nem egy, egy laza környezet, például egy üzleti folyamat. Mondj egy példát, hogy mindenki értse. Például, hogyha maradunk a marketingnél, akkor egy ügyfelünknek abban tudunk segíteni játékosítással. Ez hogy mit jelent? Hogy? Hogy például könnyebben találjon új dolgozókat, vagy akár a gyakornoki programjába segítsünk toborozni fiatal hallgatókat. Hogyan kell játékosítani a a toborozást? Ennek lehet több oldala. Például az, hogy fejlesztünk erre a célra dedikált webapplikációs játékot, ami sikeresen bevonza mondjuk egy stanthoz a prosperált jelentkezőket, ezáltal megtörténik az a párbeszéd, hogy az adott cég egyáltalán le tudjon ülni egy, egy jelentkezővel. Lehet, hogy oda sem mennének mondjuk egy állásbőrzén egy stanthoz.
0: Mit használtok ki? Ugye azt szokták mondani, hogy az ember alapvetően egy játékos lény, ugye homo ludens, erről született is egy szociológiai írások, sőt, nem, talán nem egy. Tehát amikor terveztek egy játékot, akkor akkor ebből indultok ki? Vagy ez hogy megy? Igazából folyamat. Azért, azért kérdezem, mert bizonyos téren nekem a játék furcsa és idegen. Mondjuk egy toborzásnál. Uh-huh. hogy akkor én ezt vehetem meg komolyan? A tanulásnál a játék adódik magától a belátás, hogy egy ismeret elsajátításban a játék az segít. De egy toborzásnál miért segít? Vagy miért segít abban, hogy megvegyek valamit?
1: A pszichológiai oldalról közelítsünk, vannak olyan tézisek, például már játékos elemzés vagy játékos típusok, ennek utána lehet nézni, négyféle ilyen játékos típust határoz meg alapvetően, ezek közül például az egyik a versengő típus, és akkor tudjuk, hogy a játékosoknak vagy a felhasználóknak egy bizonyos része versengő lesz. Őket az fogja motiválni, hogy az elért eredményeiket meg tudják nézni, vagy másokkal össze tudják hasonlítani.
0: Tervezitek a játékot, akkor ezt már mind tudjátok. És ne csak játékban
1: gondolkodj, vagy gondolkodjunk, hanem folyamatokban. Tehát itt nem feltétlenül az a végtermék, hogy egy, egy webes játékot, tehát a, a szószoros értelmében egy mobil játékot fejlesztünk. Itt nem csak az lehet, hanem játékos elemeket használunk, olyan elemeket, olyan mechanikákat, olyan folyamat amiket amúgy tipikusan valamilyen játékszituációban használnának az emberek.
0: Hogy kapcsolódtál te be ebbe az egész, mondjuk egy gaming iparban? Mert Ha jól emlékszem, akkor elkezdtél el sporttal is foglalkozni. Pontosan. Sőt, igazi sporttal. Igen. Több mint két és fél évtizedik kézilabdástál, És ugye nekem nagyon furcsa, hogy egy sportoló, ráadásul egy jó színvonalon, úgy hirtelen így bekapcsolódik az
1: esportba, aztán így az átmegy gamingbe. Szóval hogy van ez az összefüggés? Ez azért nem volt olyan hirtelen. Igen, 25 évig kézilabdáztam, versenyszerűen én nem 2 be játszottam. Volt olyan időszak téni koromban, amikor vállagatott kerettagságig uh-huh. is jutottam kézilabdában. És emellett, ahogy említettem, az egyik szerelmem a videójátékok, és ezeknek a, uh-huh. a, a közösségbe való játszása. Innen azért Egyenes arányba jött, hogy vannak olyan játékok, amiket versenyszerűen lehet játszani. Én is versengő típus vagyok, nyilván a kézilabda is egy ilyen közeg. Úgyhogy én kerestem is azokat a játékokat, ahol többen tudunk játszani akár egymás ellen, akár sok ember, sok ember ellen, és így belecsöppentem egy ilyen világba is, hogy ennek az egész videójátékozásnak van egy kompetitív része. Én sose voltam igazán. A videójáték
0: eleve kompetitív.
1: Nem feltétlenül. Nyilván
0: mondjuk egy repülésszimulátor nem. De azért nagyon sok videójáték harc vagy valamilyen feladat megoldása, pontok egy, kell gyűjteni, és akkor látszik, a Hall of Fame. Szóval. Igen, igen, mindig igen. benne van a verseny. De nem
1: véletlenül pont ez, amit mondtam, hogy vannak olyan játékosok, akiket kifejezetten ez motivál, hogy valamilyen versengést ők kiérhessenek egy videojátékban is, akár vagy egy folyamatban. A videojátékok egy, egy nagy része az lehet kalandjáték, lehet, logikai játék, lehet szimulációs játék. Nem mindig arról fog szólni, hogy hány pontot érsz el, vagy hogy hogyan versengél másokkal, vagy hogyan győz le másokat. Sokszor akár arról szó, hogy hogyan győz le a játékot, és ezt egyedül is lehet
0: végezni. Hát igen, a gép ellen a legizgalmasabb. Mert az Nem a leg...
1: feltétlenül valakinek az a legizgalmasabb, hogy másokat hogy tud legyőzni, más emberi játékosokat. Te miért vagy versengő? Mit jelent ez neked?
0: Mert a, így könnyedén mondtad, hogy ó, hát
1: én is vagyok. Igen, mert azt gondoltam, hogy ha arra visszakötök, hogy kézilabdáztam, és hát nyilván ez egy versenysport, akkor ebből egyenesen követkedik, hogy versengő vagyok. Teljesen jogos a kérdésed. Azt hiszem, ez inkább. Én is
0: kézilabdáztam, és nem feltétlenül ér, én nem sokáig ugyan, mondom, 5-6 évig, uh-huh. de nem érzem magam ilyen szempontból versengőnek, sőt, teniszezem, és hát nyilván úgy megy fel az ember a pályára, hogy nem, nem veszteni szeretne. Uh-huh de ettől még nem úgy határozom meg magam, mint versengő
1: típus. Értelek. Azt hiszem ez nekem onnan jött, hogy a kompetenciáimat vagy a, a tudásomat több szinten is, vagy több layerbe szeretném megmutatni, és ennek az egyik része az, hogy, hogy én igenis nem mondanám magam minden áron törekvőnek, de törekszem arra, hogy mondjuk egy versenyszituációba tudjak nyerni. Hát de nyilván nem önmagáért, hanem... Ezek szerint neked fontos a győzelem, mert a versenyben vannak vesztesek, meg győztesek. Igazad van, azért az nem mindegy, hogy hogyan leszek győztes, vagy hogyan leszünk győztesek. De fontos a győzelem? De fontos a győzelem, igen. Miért? Mi De... múlik azon, hogy te
0: nem az első vagy, hanem
1: a második,
0: netán a harmadik?
1: Egyfajta önigazolás, visszaigazolás, a, a beletett energiának a, a visszamérése, mindegy is, hogy miről beszélünk. Tehát, hogy lássam azt, nyilván itt van egy egy belső motiváció, meg egy külső tényező is. Azt hiszem, hogy ahogy érek, vagy idősödök, a a külső visszajelzések talán kevésbé számítanak, és egyre többet ér az, hogy hogy én mit gondolok arról a teljesítményről. Tehát sokszor ez egy magammal való viaskodás, vagy egy egy saját magamba lévő küzdelem, hogy ha én azt érzem, hogy ennél többre is vagyok képes, vagy több mindent is elérhetek, akkor azért harcolni fogok, és többet fogok értetenni.
0: Azért kérdezem ezt, azért nem szeretnék nagyon leragadni ezen a versengésen, de egy vállalkozásnak ez az alapeleme. Alap nem tudom, hogy lehet a vállalkozást
1: versengő szellem nélkül csinálni. Győzni kell tudni, akarni. Én ezt az elmúlt években próbálom azért áttransformálni ezt az energiát. Tehát a, az, hogy a magánéletben én hogyan viszonyulok egyes szituációkhoz, nyilván az is változott, de most maradjunk akkor annál, hogy én versengő vagyok. A vállalkozásban ezt kicsit másképpen rátom a cégünknél. Sokkal erősebben hiszek a, a competition amikor akár versenytársakkal együtt működve érünk el közösen e, valamit. Miért hiszel ebben erősebben? Azt hiszem, hogy ha visszatérünk a kézilabdába is, az egy nagyon felemelő élmény, amikor akár a csapattársakkal együtt harcolva érünk el valamit, tehát a maga a kooperáció meg, meg, meg történik, akár még úgy is, hogy ez mondjuk valamilyen válogatott csapat, és közbe azok, akikkel én elérek közös célokat, amúgy a hétköznapokban egy másik csapatnak a részei, és sokszor versenytársakként lépünk fel, most, most kézilabdában visszanyúlva, de hogy itt is valahogy ugyanez van, hogy nekem például magasabb motiváció az, hogy közösen érjünk el sikert, mint hogyha én érek el, el valamilyen sikert. Már már a versenytársakra gondolsz, hogy közösen velük? Akár, igen, tehát nekem én sokkal jobban szeretem azokat a projekteket, amiben egy ügyfélnél másokkal együtt tudunk dolgozni, és egész más szintű szolgáltatást tudunk nyújtani, mint hogyha csak a saját kompetenciáinkkal megyünk.
0: És mi van ezzel, ebben az esetben azzal, hogy a győztes viszi el a projektet, ő keres a legtöbbet, tehát a gazdasági túlélés az azon múlik, hogy győzze.
1: Nem minden esetben, mert megint csak, hogyha együtt csinálunk dolgokat, akkor ott persze lehet egy fővállalkozó, attól még, ha olyan szellemiségbe dolgozik egy ilyen projektbe több cég, akkor ott a, a végén annak kell kikerekednie, hogy mindenki jól járjon, kezdve a megbízóval.
0: Számomra új, hiszen alapból egy vállalkozás vezetője azt mondja, hogy ide nekem az oroszlánt, és majd én mindent elég Igen, érzek. csak
1: nagyon egyedül marad az ember a végén. Lesznek olyan feladatok, mint. Ez lesz
0: már egyébként?
1: Hmm, amikor még nem volt ennyi tapasztalatom, akkor talán innen indultunk, igen. És mi fordult A piac ismeret, a, a tapasztalás az, hogy mennyivel nagyobb ez a, ez a, ez a világ, mondjuk az, hogy vállalkozói lét annál, mint amit ö, hagyományosan gondolunk, hogy akkor van egy vállalkozás, ami sikerre éhes, és akkor majd ő egyedül kiforgatja a világot a sarkából. Ennél ez sokkal többről szól, legalábbis számomra. Tehát pont ez, amit mondtam, hogy nekem nagyobb motivációerő az, hogyha sokan sok mindenen tudunk dolgozni, és egymástól tanulunk, és egymást támogatjuk, megint csak visszanyúlva kicsit a sportba, vagy az életemnek más részeihez. Nekem motiválóbb sokszor az, hogy Együtt érjünk el célokat, vagy támogathassunk másokat, emeljünk fel másokat, vagy tanítsunk meg másokat, mert ezt úgy is visszakapjuk, mint az, hogy én egyedül érjek el sikereket. És ez ugyanúgy a céges életünkre is lefordítható. Ha együtt tudunk jó dolgokat csinálni másokkal, akik lehet, hogy más helyzetben versenytársak, akkor szerintem az, az mindig egyen előrébb való. Olyan dolgokat lehet így elérni, amire, amire a piac még nem számított, és hogyha meghökkentő, élményszerű dolgokat csinálunk, az szerintem a legtöbbször sikerre van ítélve.
0: Nekem így, ahogy beszélsz, persze egy, ez egy új szemlélet, hiszen amennyire én tájékozott vagyok, az egy nyugaton a kooperáció az üzletéletben és egyre nagyobb teret hódít Szerveltem belül, meg még inkább. Valahol egyébként nekem, hogy felfedezünk egy olyan újdonságot, ami... ami az emberiség történeténél kezdődött, hiszen hogyha nem működnek együtt, nem tudják elejteni a mamutot. Uh-huh. Tehát ilyen nagyon hatapisztikus Igen, de van.
1: Gondold a... el, hogyha mondjuk a mamutnál lettek volna még négyszer akkora emlősök, amihez egy törzs nem lett volna elég, akkor a konkurens törzssel a nap végén valószínűleg szövetkeztünk volna a az idő nagy részében konkurens törzsekről beszélünk, mert a kartfogú tigrist azt külön is el tudják ejteni, meg a normál méretű mamutot, de ott vannak a még nagyobb vadak, amit csak együtt tudnak legyőzni, megosztoznak a zsákmányon, és aztán mindenki visszatér kicsit a saját életéhez, de ott egy másik szintre jutott volna a törzsi lét, és az egész szociális közösségnek is egy új formája kialakulhatott volna.
0: Igen, és hogy ez tartós maradjon, azt hiszem Juval Harari, említi az egyik könyvében, azt hiszem a Homo sapiensben, de de elnézést, hogyha nem jól mondom a címet. Ő azt mondja, hogy ezek a csoportok akkor tudnak növekedni, hogyha jó történetük van, amihez minél többen tudnak csatlakozni, csatlakozni. Ez egy kicsit elcsépelten hangzik, hogy persze fontos a sztori, de mégis fontos a sztori, lényegileg, tehát belülről tudják az emberek elfogadni. Mi a te sztorid? Amihez, mert egy vezető vagy, egy tulajdonos vagy, és a tesztoridhoz kell csatlakoznia a munkatársaidnak, vagy a társainak,
1: vagy a tesztoridhoz kell, vagy a,
0: vagy a cégnek önállóztani.
1: Nagyon, nagyon jó a kérdésed. A mi esetünkben én azt hiszem, hogy az nagyon jól működik, hogy az a lelkesedés, amivel én rajongani tudok helyzetekért, projektért, szemléletért, stratégiáért, azt át tudom ragasztani másokra. Ha ezt jól csináljuk, és ez kulturálisan is megfelelő közegben van, akkor ezt magukénak fogják mások is érezni, és akkor a közös célt azt nem kell túlmagyarázni. Ez
0: érdekes, mert most amit most mondtál, az azt jelenti, hogy, hogy van egy kis sugárzásról beszéltél, tehát egy olyan hatásról, aki mondjuk egy olyan vezető, neveztetünk karizmatikus, de nyilván ez egy erős szó, de egy hatással a bíró vezetőről beszélgetünk. Maga a sztori, azonban mi? Mert te most a mechanizmus mondod el, hogy te mm-hmm. e kellő lelkesedéssel tudod átadni a sztoridat. Mi az, ami működik azon túl, hogy meggyőző van? A van?
1: Sz... Sz... Mi a magja? Értelek. A kezdeti sztorim az volt, hogy egy újfajta megközelítést tudjak a marketing világába hozni, mégpedig azt, hogy videójátékos projektekkel Y-Z generációt tudjunk aktivizálni. Innen indultunk. Az első célcsoportunk azok a marketingvezetők, vagy HR vezetők. Uh-huh. Az ő cégüknek a célcsoportja lesz valójában mondjuk azt, hogy az y generáció. Én nem gondolom, hogy én generációkutató vagy tudós lennék, azt viszont látjuk saját tapasztalásból és a projektjeink sikerességéből, hogy vannak olyan ötleteink, tevékenységeink, akár csak maradjunk a gamifikációnál, amivel tényleg elérjük és hatékonyan aktivizáljuk őket. Vannak kutatásaink, és vannak nemzetközi kutatások is, amik azt mondják, hogy legpesszimistább értelemben is számolva az Y és Z generációnak a 40%-a az videójátékos dolgokra a finis. És itt nem mindig arra kell gondolni, hogy akkor én leültetem őket fifázni vagy játszani, hanem kanyarodjunk vissza a gemifikációhoz, ha én olyan recruitment folyamatot hozok egy cégnek,
0: folyamatot.
1: toborzási folyamatot, aminek vannak játékos elemei, akkor könnyebben fogjuk bevonzani azokat a fiatalokat, akiket szeretne az a cég elérni. De ez egy szolgáltatás vagy egy, egy termékmarketing esetében is tud így működni. Következő években folyamatosan multigenerációs problémáink lesznek, És ez egy állandó tényező. Itt szerintem nem azon kell problémázni, hogy az adott éppen aktuális generáció milyen, hanem milyen megoldásaink vannak arra, hogy azt a három-négy Típusú generációt, akik együtt dolgoznak egy szervezetben, őket hogyan közelítsük egymáshoz. És mindegy, hogy most beszélünk erről, vagy 20 év múlva, és felgyorsulnak a generációs különbségek, ahogy Krisztián is mondja, hogy a, a, a technológia előre haladtával akár ez fel is gyorsulhat, vagy megváltozik. Korábban húsz-harminc éves generációs váltásokról beszéltünk, most már 10 évnél vagyunk nagyjából, megváltoznak a felhasználói, vagy fogyasztói szokások, vagy szociális szokások, vagy kultúra, szokások, ez alapján egy HR csapatnak, vagy egy szervezetnek igenis fel kell készülnie arra, hogy a következő toborzási hullámba egészen más típusú emberekkel fognak találkozni. Így szerintem a rugalmasság, az alkalmazó, do, alkalmazó képesség, vagy alkalmazkodó képesség az eszenciális mind a két oldalról.
0: Ez egy jól hangzó követelmény, de ehhez az is kell, hogy az illetők, tehát mondjuk rugalmasak legyenek és alkalmazkodjanak, stabilak legyenek belül. Erről te mit gondolsz,
1: és ez hogy sikerül nálatok? Erre most kettő gondolatom van. Az egyik az, hogy több bűzlik a hal. Tehát, hogyha én, ahogy mondta, stabil vagyok, magabiztos vagyok, és a másik gondolatom a, a transzparens kommunikáció, hogyha én tudok tisztán kommunikálni és őszintén, akkor kevésbé hozunk létre bizonytalan helyzeteket. Ha megvan ez a nyitottság és transzparencia felülről vezetői szintről a kollégák dolgozók felé, akkor ők is nyitottabbá válnak arra, hogy elmondják azokat a kétségeket, vagy bizonytalanságokat, amik gyötrik őket, és ha ezt már tudják verbalizálni, és olyan a közeg, olyan a kultúra az adott szervezetben, akkor sokkal könnyebben ezeket meg lehet oldani.
0: És erre hogy jöttél rá?
1: Ezekre nem én jöttem rá. Ezeket, ezeket én olvastam, hallottam, másoktól ellestem. Meséltek nekem, hogy az ő cégüknél ez hogy működik. Mi az, ami működik, jól, mi az, ami nem. Én próbálok nagyon nyitott fülel járni. Én nem hiszem, hogy bármi, mi feltaláltuk volna a spanyol viaszt. Szerintem jól kell adaptálni máshol már jól működő dolgokat, vagy elég nyitottnak lenni, befogadónak lenni, hogy, hogy ezeket te is tudjad használni.
0: Azt is lehet mondani, hogy nem érdekel a többiek véleménye, ez az én cégem arra megyünk, amerre szeretném, és én vagyok elég erős, vizionárius személyiség, mondjuk Elon Musk, aki szerintem nem kérdezi meg a munkatársai véleményét, hanem megy. Te miért választod
1: ezt a másik utat? Amikor elkezdtem ezt a céget felépíteni, akkor nem voltak ilyen erős vízióim vagy elképzeléseim, hogy hogyan lehet ezt jól csinálni, vagy mi az, amilyen irányba igazán hiszek ezt el kellett kezdeni csinálni, és benne kellett lenni ahhoz, hogy, hogy lássam, hogy mi az, ami működik, és mi az ami nem. Learning by doing. Abszolút, igen. És amikor elkezdtem felfedezni azt az érzést, hogy akkor kezdenek el a dolgok igazán jól működni, amikor én hátrébb tudok lépni, amikor én már nem azt gondolom, hogy én tudok mindent a legjobban megcsinálni hanem vannak más nézőpontok is, sikeresebbek lesznek a projektjeink, hogyha három-négy különböző elme fog dolgozni egy adott szituáción, hiába van meg nekem a gondolatom, hogy szerintem, hogy lenne az a legjobb, és mások azok nem így csinálnák. Ha én hátrébb tudok lépni, akkor beengedem ezeket az ideákat, nekem is könnyebb dolgom lesz, mert nem nekem kell mindent megcsinálni, és fejlődik a szervezet. Tehát amikor ezt először megtapasztaltam, hogy ez tud működni így, akkor elkezdtem inkább ebbe az irányba gondolkodni, hogy hogyan tudjuk ezt még jobban csinálni, ne akarjak én mikromenedzselni, ne akarjak én mindent megmondani, és hatalmazzuk fel a kollégákat döntésekkel és hogy történt? Érdekel ez a transformáció. Erre nem tudok egy bizonyos pontot mondani, ez tényleg egy folyamatába történő dolog. Ahogy megtapasztaltuk, hogy egyes pontok működnek, esetleg valami nem, akkor annak engedtünk nagyobb teret, és ebben nagyon nagy szerepe van az én kollégáimnak. De mondjuk azt, hogyha valami, valamit kell mondani, akkor ez onnan indul, hogy a mi kiválasztási folyamatunk házon belül az, komplex, nehézkes kívülről nézve, azért, mert nagyon odafigyelünk. Soki sok kiválasztási
0: folyamat az, amikor felvesztek egy új ember. Így
1: van, igen, igen. Legalább annyira nézzük az emberi oldalát, a hozzáállás oldalát, mint a szakmai oldalát. Mi óta? Mondjuk, hogy a megalakulásunk utáni kétharmadik évbe. 17-ben kezdtem el a céget építeni, mondjuk azt, hogy a Covid időszaka alatt, amikor egyébként a cég egy óriásit fejlődött, pontosan azért, mert mi digitális megoldásokat adtunk, és a rengeteg fizikai dolgot már nem lehetett csinálni, akkor erre elkezdtünk még jobban odafigyelni, és olyan emberek és most már középvezetők érkeztek akkor a céghez, akik azóta is a sikerünk záloga. Akkor erre elkezdtünk még jobban figyelni. Ez mit jelentett? Miért
0: kezdtetek el erre még jobban figyelni?
1: Mert azt láttuk, voltak olyan ö, helyzetek, hogyha kompromisszumot kötöttünk azokban az alaptézisekben, amit említettem, hogy az emberi oldalra igenis oda kell figyelni, akkor lehet, hogy előbb-utóbb egy olyan problémába ütköztünk, hogy valakit el kellett küldeni, vagy ő ment el tőlünk. Azt, hogy szépen megfogalmaztad, hogy kompromisszumot kötöttetek, tehát átsiklottatok bizonyos
0: láthatólag már látható emberi problémán, Igen, ez nem számít.
1: Azért, mert szakmai tudására, szakmai helyzetre ö, nagyobb szükségünk volt, de én azt gondolom, hogy megtanultuk, vagy legalábbis ennek a tanulási folyamatnak az útján vagyunk, hogyha hosszú távra tervezünk, akkor ezek felett nem szabad átsiklani. Hogy jött erre, hogy ez működik? visszajelzések alapján, a projektjeink sikeressége alapján, az ügyfelektől való visszajelzések alapján, az, hogy ahogy indult a cég, és próbáltam mindenbe benne lenni, minden, mindent is csinálni. Hát ez természetes. Igen, de hát nagyon végesek ezek az erőforrások. Nagyon, nagyon beletettem magam. De ahhoz, hogy skálázódjunk, ahhoz, hogy növekedni tudjunk, ahhoz, hogy ami fő prioritásunk mondjuk Magyarország top 500 cége legyen, ahhoz egy egész más mentalitás kellett, és ezt egyedül így nem lehet elérni egy ilyen szervezet. El. Nem ritka a vállalkozók között
0: az a mentalitás, hogy a saját tulajdonú cégében saját maga szeretne irányítani és dominálni mindent. Nem olyan könnyű átadni másoknak. Nem mondanám az irányítást, hanem az irányítás egy részét. Egyébként ebben a helyzetben hogy gondolod, hogy megtartod az irányítást? Mégis? Tehát, hogy hátrébb lépsz, de azért valójában a végső irányítás nálatban te,
1: az utolsó szó. Kollégák szoktak viccelkedni azzal, hogy mindenkinek van szavazata, de az enyém a végén tízezer-szer többet ér, hogyha arról van szó. Elsőség
0: részvény. Igen,
1: de én nem minden közelíteném meg igazából, hanem sokkal inkább onnan, hogy vannak dolgok, amiből félreállok, kiállok, még akkor is, ha nem százszázalékosan értek vele egyet, mert az egy olyan szakterületnek a döntésen állunk házon belül, aminek és rengeteg másnak is nem én vagyok a, a legjobb tudora, és hagyom hadd menjen azon az úton, mert számtalanszor bebizonyosodott, hogy nem nekem volt igazam. A fővízió, a stratégiába m- nagyon sok információt beengedek és meghallgatom, de a nap végén mindig kell ott lenni valakinek, aki kimond egy végső igen, nem lehet a végleteket. És felelősséget vállal érte. Mi erre tanítjuk a kollégákat, a középvezetőinket is, hogy ha megkapja azt a felhatalmazást, hogy ő döntést hozhasson valamilyen ügyről vagy folyamatról, Vállal és érte a felelősséget a nap végén, de nem hozom őket egy olyan helyzetbe, hogy egy igazán kritikus döntés az csak az ő vállukat nyomja. Ha kell, akkor ott vagyok, ha, ha lehet, akkor kilépek, és visszautalva arra, hogy ez hogyan indult, vagy miért is jöhetett. Talán azért, mert nagyon sok valamikor prosperáló vállalkozást megnézve, nagyon sok cég ott szűködbe ott bukott el, vagy akkor kezdték el elhagyni a hajót a kollégák, amikor mondjuk a tulajdonos, vagy a, az első legnagyobb vezető nem tudott hátralépni, és egy idő után csak az volt, amit ő csinál, és ezért nem érezték maguknak a, a kollégák az egész ügyet. Ide nem szabad elérni. Én magamon azt érzem, és ezt látom nálunk is, hogy az igazi motiváció az mindig belső motiváció, hogyha legyen egy olyan cél, egy olyan ügy, amiért neki megéri akár többlet energiát is belerakni, anélkül, hogy ő külsőleg kapna valamit. Ehhez az kell, hogy értse, hogy mit csinálunk, magáénak érezze, és egyet értsen abba, hogy az az út, amit közösen járunk, az az, az ő útja is.
0: Ezt nevezette egy beszélgetésben, egy interjúban, egy bajtársai, szívmelengető az a bajtársiasság, ami köztünk van, ezt, í, ezt érted alatt?
1: Talán nem. Ez a bajtársiasság, amit ez alatt értek, ez egy másik szintje ennek az együttműködésnek. Ez megint csak jön a, a sportból. Meg hadd magyarázom egy kicsit másik oldalról, talán ez az egész mondatom onnan jött, hogy sokan azt mondják, hogy egy cégnél, szervezetnél a családias vagy baráti környezet van. Én nem ezt állítom. Én, Én azt ezt gond...
0: egyébként nagyon ritkán hiszem mert a családias, de találkoztam ilyen cégekkel, hogy mm. szinte család.
1: Igen, én sokkal inkább, ha valami ezt hasonlítani kell, és ezt a kollégáknak is, vagy ha valaki kérdezi, azt mondom, hogy ez inkább egy sportcsapathoz hasonló együttműködés. Én megtapasztaltam az, hogy hogy milyen úgy egy szervezetnek, vagy egy, egy csapatnak a részének lenni, közös célért harcolni, hogy közben a felecsapattal csapattal én nem vagyok barátságba és nem is a családtagjaim. Mégis vált-vált vetve, bajtársias módon ki tudunk állni egymásért, támogatni tudjuk a másikat, akár önzetlenül is, azért, hogy a közös célt elérjük, az adott meccset megnyerjük, még ha nem is én dobom a legtöbb gólt, mert mondjuk lepasszolom azt a, azt a labdát. Le-, Le tudod passzolni? Egyre könnyebben. Gómpassz. Igen, és nekem egyre, egyre motiválóbb az, hogyha mások, az én csapatomban érnek el sikert, mint hogyha azt, azt gondolom, hogy csak az én sikerem. Ilyen már nincs is. A lehető legtöbb folyamatban vagy helyzetbe belevonok másokat is, és ne, nagyon ritkán beszéltünk arról, hogy valami csak az én sikerem. Kicsit beszélgessünk el az e-sportról is, mert engem roppant érdekel, mert fogalm sincs róla, csak azt látom,
0: hogy stadionokat töltenek meg e-sportolók, hatalmas monitorok a, a küzdőtéren vagy a körül, és hát tízezrek nézik. Távolról. Ez még nagyon idegen Magyarországon, már tudom, hogy van. Nem, Hú, ne,
1: nem. Szerintem nem mondhatjuk, hogy idegen. Azért az elmúlt tíz évben de legalább öt-hat évben nagyon sok szervezet, nagyon sokat tett azért, hogy ez egy láthatóbb tényező legyen, vagy ez az egész iparág, vagy ha nagyon bel akarunk menni mélyére, akkor sportág, vagy digitális sport, ez, ez látható legyen és elérhető legyen. De ha megengeded, akkor gazdasági oldalról hat közelítsek, hogy mi is az e-sport, meg honnan indul, meg, meg, meg mit kell ebből látni. Van a videójátékipar, ami egy... 180 milliárd dolláros üzlet. Ebben minden olyan dolog belefér, ami a mobilunkon van, ami a konzolainkon van, ami az otthoni számítógépeinken van. Azért mondom ezeket a számokat, vagy kezdek innen, csak hogy lássuk tisztán, ez egy szórakoztató ipari biznisz, ez egy entertainment biznisz. A videójátékipar az két és félszer nagyobb, mint a zene és moziipar együttvéve. Következő lépcsőfog, hogyha most az esport sport irányába közelítünk, ugye mi is az esport, sport versenyszerű videójátékozás. Valamilyen környezetben, valamilyen jogi környezetben vagy jogi helyzetben, de szabályok által struktúrált különböző játékoknak a versenyszerű használata. Mondjuk azt, hogy a világon egy adott időpontban 5-10-15 igazán népszerű e-sportjáték van. Megint csak sportos analógia, ezek különféle sportágak. Ebben lehet forma egy, meg lehet foci, meg lehet kézilabda, meg lehet tenisz. Ugyanígy az e-sportok világában is sokféle típusú játék van. Ha a megint gazdasági oldalról, tehát beszéltünk a videójáték bizniszről 180 milliárd, az e-sportoknak a, az üzleti része vagy a bevétel része az 1,4-1,5 milliárdos biznisz. Töredéke, 160-ad része. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy kiket hogyan aktivizálunk esportos sportos dolgokkal, akkor az egy jóval kisebb, egy sokkal néisebb piac lesz, mint akit videójátékkal lehet tud érni az egész iparág. Azért akartam mindent közelíteni, mert ha mondok számokat, vagy nézzünk tényezőket, akkor, akkor ezt tudjuk külön venni. Tehát a videojátékozás az nem egyenlő az elsport játéko, játékok használatával, és megint nem, megint nem egyenlő, ha azt mondom, hogy valaki e elsportoló attól, hogy valaki versenyszerű videójátékkal játszik, még nem lesz elsportoló. Ez inkább olyan, mint lemegyek a grundra focizni a haverokkal, attól én még nem leszek profi focista, és nem leszek egy klubnak az igazolt játékosa. Viszont Magyarországon is és a világon is vannak igazolt, elsportoló játékosok, akik profik.
0: Ebből kapják a pénzüket? Ebből, ebből fizetést
1: élnek. kapnak, ebből élnek, és jellemzően sok éven keresztül ebben a ebben a világban ők benne tudnak maradni.
0: De vannak e-sport egyesületek Magyarországon, vagy a földi egyesületek igazán? Vannak
1: Magyarországon, Alulról szerveződő. lehet Éj, és, van is, és van is, meg az MTK-nak is van. Tehát kettő oldalról lehet mondjuk nagyon vizsgálni. Sport szervezeteknek van e-sport szakosztálya. Itt ugye ott van egy sport sportmenedzsment és egy sport szemlélet az egész ügy mögött, és egy szervezőerő, és vannak az alulról szerveződő csapatok, grassroots csapatok, akik haverok valamikor egyszer összeálltak. És
0: csináltak egy szakosztát? Csináltak
1: egy klubot mondjuk, vagy egy klánt, és elkezdtek sikereket elérni, és odáig eljutottak, akár beszéljünk most nemzetközi szinten jellemző, ez talán főként, hogyha üzleti oldalról nézzük, elértek oda, hogy már nagyon sok ember volt rájuk kíváncsi, már sztárokká váltak bizonyos országokba, már influencerekké váltak, egy márka nőtt kimögéjük, az a csapatnév, amit ők egyszer valamikor kitaláltak, az egy, az egy márka név lett, és most már lehet, hogy lecserélődtek azok a játékosok, akik valaha elindították azt a csapatot, de az egy olyan entitássá nőtte ki magát, ami a marketing bizniszben már, már jelentős dolog.
0: Ez olyan, mint hogy régen megalakult, nagyon régen az MTK, valamikor a múlt században, elején, és napig is létező sportklub, Ferencvárosban, mondhattam. Tehát ha ugyanaz az analógia, ugye?
1: Igen, Csak? de az talán felülről szerveződő volt. Volt egy szervezet, egy cég, egy szövetkezet, aki elindította egy sportszakosztályt. Amit az imént mondtam, az meg egy alulról szerveződő,
0: Tisztáns, teljesen három-négy ember.
1: Abszolút, igen. Vagy öt, vagy hat, vagy hét összeállt, és elkezdték ezt csinálni, mert ők úgy gondolták, hogy ebbe sikereket tudnak elérni.
0: És eh, ahogy olvastam az e-sportról írásokat, azért téged a mondjuk az első legalább öt eh, személyiség, magyar e-sport személyiség közé eh, soroltak, fontos személyiség közé. Miért kezdtél ezzel így foglalkozni, mm. mint szervező a biznisz oldalról, vagy érzel sportértéket?
1: Talán kevésbé a sportérték, bár nagyon érdekel ez az aspektusa is, sokkal inkább az, az a szeretet, ami ebbe az egész irányba engem elhajtott, tehát a gyerekkorom óta szeretem a videójátékos dolgokat. Ez nem azt jelenti, hogy én heti vagy akár napi iszonyat órát játszanék, de benne vagyok valamilyen szinten ezekben a témákban és a közgazdász mi voltam miatt pedig érdekelt ennek a háttere, akár maga a videójátékipar hogyan működik, vagy egy esport hogyan tud működni, és amikor én azon gondolkodtam, hogy én mivel szeretnék igazából foglalkozni, és milyen céget szeretnék, hogyha én eljutok oda, hogy egy saját céget építsek, közben elkezdtek engem megtalálni ilyen projektek, hogy Magyarországon lévő nagy cégek, nagy márkák, fiatalokat szerettek volna elérni, és ő maguktól, még nélkülem, kitalálták, hogy ezt e-sportos projekten lehetne megtenni. És amikor felkértek az egyik ilyen projektnek a véghezviteléhez, utána jött az a felismerés, hogy én ezzel akarok valójában foglalkozni, tehát ahogy mondtad, ennek a szeretetnek, vagy ennek az egész milliónek az összekapcsolása a bizniszzel, és akkor itt jön az a szerinted nagyon szofisztikált oldala, vagy tudományos oldala, hogy e-sportos vagy, vagy gamer ö, folyamatokkal, aktivizációkkal elérni az YZ generációt úgy, hogy a megbízói oldal ö, hasznos komoly eredményt érhessen el. Most mindegy, hogy három oldalról, marketing vagy sales oldalról beszélünk, a hagyományos elérésekhez vagy hagyományos csatornákhoz képest kezdjük el felismerni Magyarországon is, hogy ilyen típusú projektekkel egész másképpen lehet megszólítani ezt a közeget. Innen indult a cég, Mára már nem itt tartunk egyébként. Hogy dolgozzátok fel a kudarcot? Azt kell megtanulni, hogy hogyan küzdjünk, hogyan harcoljunk, és elfogadni azt, hogy ez nem nem tud egy egyenletes felfelé ívelő vonal lenni, vagy skála lenni. Szerintem a sikerességnek az egyik mérője az az lehet, hogy fogadjuk el, hogy a teljesítményünk hullámzó, sokszor belső vagy külső tényezők miatt, én nem szeretek egyébként a külső tényezőkkel túl sokat foglalkozni, mert egy hullámhegy után, hullám gödörbe vagy egy hullámvölgybe érkezünk, és az mutatja meg a sikerességet, hogy ebből a gödörből hogyan tudsz felállni, és itt kapcsolok vissza ahhoz, hogy a kudarcot hogyan éljük meg, vagy hogyan dolgozzuk fel. Ha ott van az a tudat, az a küzdeni vágyás, hogy de hát mi tudunk fent is lenni, és már számtalanszor voltunk itt len és ebből fel tudunk állni, megvan az a, az a szervezeti tapasztalás, vagy egyéni szinten a tapasztalás, hogy tudom, hogy lesz még ilyen, és tudom, hogy mindig ebből fel fogok tudni állni ez a tudat, akkor ez a, ez a hullámzás, ez azért felfelé fog évelni Tehát, hogy egy folyamatos tendenciája lesz annak, hogy igen, mindig lesznek nehezebb részek, de nekem tudni kell, hogy ebből ki tudunk jönni. Ez egy... Ez egy hozzáállás, vagy egy, egy tudati állapot kérdése. Én nem
0: közönségesen magabiztosságnak hívnám. Hm.
1: Lehet így is, igen.
0: Mert ha tudom, hogy nem félek a kudactól, akkor nem azt mondom, hogy bekalkulálom, de számolok rá.
1: Számítok vele. rá.
0: Számolok vele, és ha megjön, akkor nem, nem úgy ér, mint, mint egy ilyen természeti csapást. Egy
1: pofon, így van, és akkor jöhet az a manifestációja is ennek, hogy ezt hogyan éljük meg, vagy hogyan tanulunk belőle, mi minden munkánk, minden projektünk után belső vagy akár ügyfeles retrókat is tartunk, olyan megbeszéléseket, amikor átbeszéljük, hogy mi volt jó ebbe a dologba, vagy mi volt rossz. Ezt minél őszintébben meg tudjuk tenni, annál többet tudunk ezzel tanulni.
0: hogy ezek általában az én tapasztaltam szerint ilyen kicsit felelősségtologató, nem mindig őszinte megbeszélések, de
1: nem olyan egyszerű ezt őszintén megcsinálni. Visszautalok arra, hogy milyen emberekkel dolgozunk együtt. És az ügyfelek? Az egy más kérdés. Valaki erre nyitott, valaki nagyon őszintés és nagyon szeretjük az erős kritikát, e, tényleg ebből tudunk tanulni. E, valaki lehet, hogy puhább, vagy valamikor nincs miről beszélni. Mert annyira egyértelmű, hogy mi történt, uh-huh. e, ki ennek a felelőse, vagy az a siker, az, az minek köszönhető?
0: Akkor ezek szerintem a felelősséget azt... Ezt nem engeded el, tehát azt mindenkinek el kell vinni.
1: Én azt tanítom, meg azt vallom, és ezt próbál mutatni, hogy legyek én, vagy legyünk mi az elsők, aki egy golyóba beleáll. Ne torzítsuk azt, hogy mi történt, és hogy annak ki a felelőse, és én igyekszem példát mutatni azzal is, hogyha valamit én elrontottam, ha valamit rosszul csináltam, akkor igenis vállaljuk be azt a golyót, mondjuk el, hogy itt én most hibáztam, ezt minél előbb megteszi az ember az adott szituációhoz képest, annál könnyebben kijöhet belőle, vagy annál könnyebb feldolgozni, és azt gondolom, hogy az élet, vagy, vagy a saját szervezeti tapasztalásunk is ezt támasztja alá, hogy ez sokkal motiválóbban tudhatni, mint ha ezt elodázza az ember, hogyha ezzel nem foglalkozik. Viszel abban, amit csinálsz meg magadban. Igen.
0: És ezt olyan egyszerű elmondani. De nincsenek kétsége egy só.
1: Dehogy nem. Dehogy Mesélj. nem, persze. vesély Van egy nagyon-nagyon jó mondás, amit nagyon magaménak érzek, bár egyre kevésbé kell használni, ez a fake jumékit. Ezt kulturálisan Amerikából hozzák a vállalkozók, hogy csinálj úgy, mintha tudnád, mert az elébb-utóbb majd úgy is fog történni, ha most nagyon le akarom egyszerűsíteni, Nyilván nekem is voltak, vannak kétségeim olyan dolgokba, amit még sose csináltunk. Én sose csináltam az előtt céget. Láttam más cégeket, láttam más kisebb-nagyobb szervezeteket, hogy hogy működnek, de én így soha nem csináltam. El kell kezdeni csinálni, bele kell ugrani, és abba, abba a processbe kell hinni, abba a folyamatba, hogy mi történik most velem, velünk, és hova akarunk eljutni. Igen, ez egy magabiztosság, ezt kell hozzá. Miközben gyötörnek kétségek, hogy vajon most jó döntést hoztunk? Vajon most tényleg ezt kellene csinálni? Vajon most tényleg ezt a bizniszt kellene csinálni? Ezt az ügyet vállaljuk el, vagy azt? Így csináljuk, vagy úgy? De ha ezen túl sokáig vekengünk, akkor nem fogunk előrébb jutni, és most nem a növekedésre gondolok, csak egy következő lépésre. Erre meg inkább azt mondom, hogy sokszor a gyors, rossz döntés az jobb, mint a nagyon lassú valamilyen döntés. És megint, hogyha ezt felmérett tapasztalod, magadénak érzed, akkor bevállalod a golyót, akkor tudod, hogy itt van kétségem, persze, ez lehet rossz is, meg jó is, de hiszek magamban, meg magunkban annyira, hogyha ezt elrontjuk, abból is fel fogunk állni, és majd másképpen fogjuk csinálni, és mindig azt keresjük, hogy hogyan tudunk ebből tanulni. Kisztán Márk, köszönöm szépen, hogy eljöttél a dzsungelharcba. Tudom. Köszönöm, Igor, hogy itt tehettem, nagy élmény volt. Köszönöm.
0: A dzsungelharcot hallottátok, egy újabb epizódot a cégeket működtető emberi energiáról. Vendégünk Tisler Márk az Univerzum 8 vezérigazgatója volt. Hamarosan újra itt leszünk, és egy újabb igaz történetet hallhattok a magyar gazdaság sűrjéből, olyan emberekről, akik nem engednek abból, amit elhatároztak, és fontos számukra a személyes szabadságuk. Köszönöm, hogy velünk voltatok, Réta Ligort hallottátok.